0: 大家好，我是主播泡泡糖 ，BitMax 区块链一整天再次与你相见。BitMax 调查署每天一讲并深度分析区块链行业的新剧情，也可以加泡泡糖的微信小写的 PPT199906， 一起畅聊区块链的那些事儿。首先，我们来看一下今日热点：逾千名推特员工拥有内部特权，可以协助黑客入侵账户；腾讯区块链专利申请排名第一。灰度 BTC 信托持仓量过去一周增加两千零三枚。印度总统莫迪称，区块链是前沿技术的机遇。迈克尔 D A L 关于猫定稳定币模块 PSM 的提案未获通过。韩国警方开始调查政府新加密税法律修正案信息泄露。武汉市人民政府称，入围全国区块链百强一次性奖励200万元。比特币和以太坊打破横盘局面。双双出现大幅的涨幅，不得不感叹以太坊终于涨了。过去两天里，以太坊涨了 12% 投资者们终于可以长舒一口气了。但这似乎还远远不够，因为与以太坊上 DeFi 的疯狂行情相比 e h t 已经长时间原地踏步。相信此刻一定有无数个疑问萦绕在投资者的心头 ：DeFi 和以太坊为什么会相爱相杀？以太坊的机会在哪儿？常驻《星球日报》机构深潮 TechFlow 的资深记者给出了深度解析 ：DeFi 正在远离以太坊，为何 DeFi 火热之时 ，ETH 的价格却长期停滞不前？一言以蔽之，以太坊上的 DeFi 协议开始越来越少的依赖 ETH。在早期 ，MakerDAO 作为最主流的借贷协议，只接受 ETH 作为抵押品承贷 ，ETH 在相当于一段时间内充当了 DeFi 市场的本位币。随着 DeFi 市场的蓬勃发展，越来越多的代币成为原生资产。2019年11月18号 ，Maker DAO 正式发布多抵押贷，除了 ETH， 还允许 BAT、USDC、WBTC、KNC 和 ZRX 等代币在该网络上用作抵押品发行稳定币。这一程度上削弱了 ETH 的影响力。随后，多元资产抵押成为主流，甚至出现了 Synthetic。而贷款协议 ANV 也在七月推出了无抵押的对等贷款服务。金融创新让 DeFi 逐渐远离 ETH， 尤其是让 DeFi 腾飞的关键创新——流动性挖矿。2020年六月十五号 ，Compound 的启动流动性挖矿机制，分发其治理代币 COMP， 这是 DeFi 大繁荣的开始。随后 ，Balancer、Curve、b a n、er, k e r BZX、k v a 等等纷纷推出了流动性挖矿机制。投资者们为了追逐这些代币奖励，主动向这些 DeFi 协议提供流动性 ，DeFi 开始火箭般的腾飞。伴随着越来越多 DeFi 协议发行治理代币，并向流动性提供者分发这些代币，加密货币社区诞生了新的 MEME 术语 ，Yield Farming。用中文来解释或许更贴切：薅羊毛与羊毛党。Yield Farming 进一步将 DeFi 推离 ETH， 甚至伤害 ETH。yield farming 试图通过流动性挖矿来赚取更多投机性的代币，比如 COMP 或者是 BLZ。从经济效益来看，用 BAT、ZRX、USDT、USDC 和 DAI 参与挖矿比 ETH 更具吸引力。在流动性挖矿中 ，ETH 的作用更多仅归结为手续费 GAS 的使用。然而，这并不一定意味着 ETH 产生了大量的新需求。因为大多数 DeFi 用户也是 ETH 的投资者，他们中的许多人可以使用现有的 ETH 来支付手续费用。DeFi 并没有让以太坊再次创造奇迹。目前 ETH 的总流通量为 1. 1.1 1亿，而 DeFi 上的锁仓价值仅仅为4 0 0万，对 ETH 的市场需求贡献较小，所以 ETH 表现依旧平淡。DeFi 越成功，以太坊越危险。d a f i 不仅没能带动以太坊的复兴，还让以太坊网络更加拥堵，手续费更昂贵，并且转账手续费用的提高或许赶走了 d a f i 真实使用者。根据相关报道 d a f i 已将以太坊交易费用推高至2018年以来高点，并且开始危及以太坊系统的安全。7月22号，以太坊创始人威神在推特警告称，若不采取相应的措施，高额的费用会破坏网络安全。Nervos u 首席架构师兼 X、C、认为，以太坊上的 Defi 越成功，以太坊越危险。在他看来，这些非 ETH 代币越成功，比如 Defi， 以太坊对攻击者的吸引力就越大。同时，网络的安全性并没有与网络上存储的所有代币的总价值成正比增加。胖协议过时了吗？二零一六年八月，美国投资基金发表了名为《Fat a Protocols》的文章，中文世界称之为胖协议。胖协议认为，区块链和互联网价值捕获模式是不同的。互联网时代的价值大多被应用层捕获，而为互联网提供支撑的 TCP、HTTP 等底层协议并不能捕获价值。而区块链时代，价值将集中在共享协议层，只有小部分价值分布在应用层，由此诞生了“胖协议”和“瘦应用”的说法。根据胖协议。由于应用层的成功会驱动协议层的投机，所以协议的市值总是比其上面建构的所有应用总价值增长更快。以太坊此类基础协议层价值增长应该远快于 DeFi 这类应用层的价值，但事实是 ，DeFi 代币价值增长远超过 ETH。所有现存的 ERC20 代币的总市值已经超过了以太坊的市值。当应用占据了协议大部分的流量，而又必须支付给协议大量费用的时候，应用会倾向于分叉协议，获取更大的收益。首席研究员威廉则认为，胖协议的分析场景已经不合时宜了。胖协议认为，协议变胖而应用变瘦的原因在于两点：一是协议层的数据共享，二是引入了协议层代币。但是现在我们可以明显的发现，数据的共享并不意味着流量的共享。因为在应用层，各项目的功能和运营情况好坏参半，无法实现真正意义上的流量共享。其次，应用层和协议层在用户和资金上产生了一定程度的脱钩。如今，应用层和协议层在用户和资金上的联系已经出现了明显的脱钩。人们可以在以太坊上发行大量的稳定币，在借贷市场上进行融资，甚至在 DEX 进行交易，但都不会显著增加市场对 ETH 的需求。这种脱节的后果及应用层的市值超过了协议层的市值。分析师麦克则不同意单从 DeFi 热推导出胖协议过时这个结论。正如同 Fcoin 交易及挖矿也曾一时引领潮流，但依然以失败落幕。依靠流动性挖矿等创新而繁荣的 DeFi 是否会成为下一个 Fcoin， 尚待观察。他认为，从长远的周期来看 ，DeFi 已经出现泡沫化。而协议层的价值还没有完全被发掘出来，比如以太坊还没有真正的发力。以太坊给出杀手锏，遭到以太坊反噬。以太坊并不会坐以待毙，他给出了杀手锏 ：EIP-1559 和 ETH 2.0。在7月22号的推文中，威神除了表达高昂手续费破坏网络安全的担忧，同时他也提出了解决之道 ：EIP-1559。E EIP 幺五五九会把当前以太坊的手续费用结构改成两种，一种呢是基本费用，最大的亮点在于这笔费用并不是用来奖励矿工的，而是直接燃烧，这避免了通货膨胀，甚至可能减少供给。第二种呢是小费 TAP， 就用来奖励矿工，在无拥堵的情况下，只需要足够的补偿矿工挖出书块的风险；而在交易拥堵期间，则沿用最高价拍卖模式。增加 t y 费用来使自己的交易更快被打包。EIP 1559采用类似于比特币的难度调整的机制去增降 BASE F F 一的值。当市场需求很大的时候，基本费用会开始上升，越拥堵，这个费用上升的就越快。此外，在 EIP 1559之前，从技术上讲，交易费用不必以 ETH 支付。当用户可以使用任何代币支付交易费用的时候，这将威胁本币的储备状态和货币的溢价。EIP-1559 杠施行后，每个交易的 b s e f e e 部分都以 ETH 计算，并且会被销毁。总结起来 ，EIP-1559 主要做了两件事情：一呢，就是为区块链的交易打包建立了市场动态价格机制。第二个呢，强制使用 ETH 作为手续费，并且销毁交易费用中的大部分 ETH， 这将重塑以太坊的经济生态。在以前，无论是稳定币的崛起，还是底饭火热的流动性挖矿，亦或是以太坊上的资金盘，并未将价值赋予整个以太坊协议层，甚至威胁以太坊的安全，出现底饭越成功，以太坊越危险的情况。EIP 1 5 5 9改变了这一切，销毁 b s e f e 一。意味着等价的支付给了整个以太坊网络，所有的 ETH 持有者都会收益。EIP 1559通过增加 ETH 的稀缺性来支付外部性，从而解决了以太坊上的“工地悲剧”问题。EIP 1559相当于是以太坊经济系统的税收制度，它确保了所有的公民都可以在默认情况下能够获取以太坊的价值，无论是参与 staking 还是 defi。游戏亦或是资金盘，以太坊的所有使用行为都会增加 ETH 的稀缺性，增强协议层的价值。当然 ，EIP 1 5 5 9最终是否会得到采用还是一个未知数。根据在微信群里透露的消息，目前 EIP 1 5 5 9已经有了测试网，并且以太坊 2.0 的第一阶段也包括1559。此外，备受瞩目的以太坊 2.0 也箭在弦上。7月23号，以太坊官方发文称。下一个多客户测试网将于北京时间八月四号下午九点启动，这将标志着以太坊二点零主网络启动前的最后一步。此前，以太坊基金研究员认为，以太坊二点零阶段可能在二零二一年才能上线。随后，微神否认了该说法，他认为零阶段将比预估的时间大大提前，也就是说，最快二零二零年底就能见证以太坊二点零的启动。这也被认为是以太坊最近价格飙升的主要原因。以太坊 2.0 以及 EIP 杠1559将会让整个以太坊经济系统焕然一新。无论是从 POW 转向 POS 机制，质押至少32个 ETH 挖矿，还是直接销毁交易手续费，都会对 ETH 的价格产生积极的影响。这将会是以太坊的绝地反击。以上就是今日的区块链大事件，大家也可以加泡泡糖的微信，进入区块链一整天的粉丝交流群，大家一起畅聊我与区块链的故事。泡泡糖的微信是小写的 PPT 幺九九九零六。再说一遍哦，小写的 PPT 幺九九九零六。好了，今天节目到这就要结束喽，咱们下期再见，拜拜。